0: Sin manuales podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin manuales podcast. Hoy estamos con dos super chicas de Lumi Consulting. Eh, ellas vienen a hablarnos de un tema que han pedido un montón y es un tema que genera como mucha angustia cuando estamos emprendiendo y es el tema de las finanzas. Hola chicas, eh, Georgianela y Mariana, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar por acá. Hola,
1: qué lindo, bueno. de verdad. Estoy feliz espacio. de
0: tenerlas, ay no, yo feliz de tenerlas por acá. Voy a presentarlas, Lumi Consulting es una empresa consultora que se dedica a guiar, acompañar e iluminar a personas emprendedoras en su proceso de transformación y organizaciones que quieran impactar positivamente en su entorno. De primera entrada les digo que me encanta, me encanta todo lo que es Lumi. Y las chicas, este, este super equipo tenemos a Giorganela Carpio. Giorganela es una persona... Eh, multidisciplinaria, apasionada por el emprendimiento, el desarrollo sostenible y la innovación social. Su motivación es cerrar brechas brindando soluciones creativas ante problemáticas globales. Es licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en gestión de proyectos de la Universidad Nacional tiene más de nueve años en el sector y amplio conocimiento en proyectos de desarrollo, creando alianzas público-privadas, buscando fondo y diseñando estrategias de impacto. Es facilitadora de procesos de emprendimiento e innovación social. Sus aportes han beneficiado a más de 36 comunidades de Costa Rica y ha trabajado en diferentes proyectos en Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador con organizaciones como el BitLab, Cruza, Givos, Impact Hub, entre otros. Y tenemos a Mari, Mariana y Barbara. Eh, la pasión de Mariana por ayudar a otros a alcanzar sus sueños y metas de negocio la motivaron a dejar atrás 11 años de experiencia en compañías multinacionales. Su enfoque en temas financieros, orientación hacia los detalles y capacidad de aprender a través del razonamiento analítico la impulsaron a llevar a cabo su sueño y empezar su propia empresa. Mariana es graduada de honor de, lic de la licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica y tiene un MBA en Banca y Finanzas de la Universidad de, de Post. También cuenta con una certificación de liderazgo y desarrollo sostenible del INCAE. Chicas, qué bonito currículum. De verdad que sí. Muchi sí, me, encanta sí que <ríe> me encanta lo que hacen. Gracias. Me encanta lo que hacen. Creo que es el ya tema ideal para
2: tenerlas. ¿Ah? Ay, ya ni me acordaba, después de toda esa descripción
0: me sentí muy importante. Muchas gracias. <risa> no, son, son muy importantes, déjenme decirle. Con Mariana me inspira porque yo digo: ay, el mundo corporativo a mí me gusta, pero yo quisiera en el futuro también emprender, entonces pues creo que es un ejemplo perfecto, ¿verdad? De cómo diferentes perfiles, al final siempre uno encuentra como ese punto donde puede pues, realizar sus sueños, así que de verdad, nuevamente muchas gracias por estar acá.
2: Con gusto, más bien, y Gaby, es, es vacilón porque en el camino de UMI nos hemos encontrado, pues sí, eh, muchas personas que se identifican con los diferentes caminos, tanto ¿verdad? como el Georgie y, y el mío, yo te cuento en versión resumida mi historia, esos 11 años desde el día 1, yo sabía que no pertenecía a ese mundo, <ríe> me sentía como, hay un, hay un libro, yo sí, siempre digo, cuento la misma historia, hay un libro que se llama El Vial en el Mundo de los Pingüinos o algo así, no sé si lo has leído, no, no, pero no, yo me imagino... ¿Ves? yo me imaginaba literal así como el Power Real y yo veía todo el mundo igual, vestidos iguales y hacían lo mismo y yo decía, qué raro yo como que no encajo aquí pero bueno, para aquellas que, que y aquellos que no se escuchen me tomó 11 años dar el paso de salir de ahí y no me arrepiento al final entendí que esos 11 años me hicieron la, la profesional y la persona que soy hoy y entiendo que fueron parte necesaria para llegar a donde estoy, así que Nada, para esas personas como vos, nada más motivarlos, que sí se puede y va a llegar el momento. Simplemente, eh, si es el sueño de ustedes emprender, llega el momento donde, donde tiene
0: sentido y uno lo hace. Uno sabe cuando este es el día, ya. Y, y creo que si sí, tenés toda la razón, cada cosa es un aporte más en estas empresas. Yo creo que uno aprende más de, de, de skills que le sirven ya a la hora, por supuesto, de empezar a hacer relaciones, de, de emprender, ¿verdad? De hasta hacer sus business case. Entonces, yo siempre digo, todo aporta. <risas> Correcto. Definitivo. Y bueno, y con este tema, de hecho, Mariana nos decía ahora que es un tema que, que da miedito, ¿verdad? Uno dice finanzas y uno dice, ¿y cómo empiezo? O sea, de verdad, ¿cómo, cómo empiezo? Yo... yo, yo tengo mi cuenta, pero no sé si tengo que abrir otra. Muchas me, me consultan y me dicen, Gaby, ¿será que contrato un contador? Y realmente pues no es mi campo. Y para eso aquí tengo las expertas. Chicas, en este tema, empecemos por lo, por lo más simple. Del, el ABC, digamos, de, de, de las finanzas para emprendedoras. ¿Cuáles serían esas bases financieras necesarias para emprender? Lo que ustedes recomiendan. Bueno,
2: nosotros siempre hablamos como de seis requisitos básicos en las finanzas de cualquier persona emprendedora. Y estos seis requisitos, eh, le decimos requisitos, puesto que creemos así como, como bien lo mencionabas, que eran como las seis cosas que consideramos por lo menos como mínimas que, que debiera tener una persona. Ideal y sabemos que puede ser que al inicio no todas se puedan cumplir por A, por B o por C, pero al final funciona como una especie de checklist que, que los emprendedores pueden decir, ¿lo tengo no lo tengo? Y si no lo tengo, eh, ¿cómo puedo llegar ahí? El primero y, y fundamental, y creo que es el que más les cuesta a todos los emprendedores, eh, nos cuesta porque yo también este, soy emprendedora y lo he sido ya hace varios años, y es tener por separado las cuentas personales y las de la empresa. Ese es el número uno y creo que el más
1: importante. Definitivo. Georgie, no sé si, si... ¿Qué opinas, Georgie? No, totalmente. Y ese es el que más nos llegan a decir, este pero en serio, hay que separarlos. Es que yo, yo ni sé que me tengo que dar un salario o todo lo guardo en la misma cartera, ¿verdad? Y, y es, el, es el punto más sencillo que podemos hacer, pero como que hay algo... ¿Verdad? Que nosotras hablamos mucho sobre ese miedo que a veces le tenemos a las finanzas y, y creo que es, es esas historias que nos contamos en relación a los números, pero si tenemos claridad sobre nuestros números y los manejamos de manera separada, podemos tomar decisiones que nos permitan tener más claridad. Entonces, creo que este punto que Mari comparte es uno sen relativamente sencillo que si bien es, hay que dar el paso, sin duda les va a dar muchísima más tranquilidad y muchísima más claridad. Es como tener las, me, eh, las cartas sobre la mesa.
0: Claro, ese, Y ese es básico, ¿verdad? Yo, yo tendría que empezar a hacer, porque todo es hasta en el mismo banco hasta cambiar de banco tal vez para, para tenerlo todavía más, más claro. Esto, esto es lo de mi negocio y esto es lo mío. Exacto. Y
2: ni siquiera, ni siquiera tal vez ni cambiar de banco. Lo que fuese más sencillo para ustedes, por ejemplo, ahora en, en las plataformas en línea uno puede hacer inclusive otras cuentas, tan sencillo como tener otra cuenta y esa otra cuenta ponerle el nombre de la empresa, eh, del emprendimiento y ahí... Esa va a ser específicamente la plata de la empresa y nosotros seguimos manejando la plata personal. Si en este momento tenemos un trabajo, pues las platas donde siempre nos, nos depositan, digamos, el salario, pero sí tenerlas completamente separadas. Eso es fundamental de hacer y como dice Georgie, es clave para poder tener un orden. Ok, listo. Anotado el primero. Excelente. El número dos eh, decimos que hay que tener un control de esas cuentas por cobrar y fechas de cobro y aquí entran dos puntos importantes a jugar el primero es creérsela, que va de la mano y dicen ¿pero qué tiene que ver creérsela con, con números? que al final y a muchos nos pasa es que no nos la creemos y entonces por ejemplo tal vez empezamos vendiendo nuestros productos o servicios a familiares o personas cercanas, y entonces les decimos, no sé, voy a poner un ejemplo, eh, resulta que vendemos quequitos, ¿verdad? No sé, queques de banano, y resulta que el queque de banano cuesta cinco mil, y se lo vendo a mi tía, y a mi primo, y a mi mejor amiga, o algo así, ¿verdad? Y entonces yo les digo, cuesta cinco mil, desde el inicio, y tal vez me costó decírselos, ¿verdad? Porque ya por sí es un tema, pero me costó decírselos, y ellos, claro, ¿verdad? Ya les entregué el quiquito, me mandaron el mensajito de que estaba delicioso el quiquito, pero nunca hice por dónde cobrar. Eh, porque qué pena, ¿cómo le voy a cobrar? Es que es familia y yo ya les había dicho y no me han dicho nada, ¿será que doy chance? Y entonces empieza, ¿verdad?, la mente a volar. ¿Y qué pasó ahí? Primero, entonces no nos hicimos como una metodología de cobro. Y eso es importante. No importa si le estás vendiendo a tu primo, a tu mejor amiga, a quien fuera, siempre debemos de pensar en nuestra empresa como algo grande, como una empresa grande, entonces ¿cómo voy a tener yo días de cobro si soy alguien chiquitito? No importa, tener establecer esas fechas de cobro te van a ayudar a tener un orden y te van a ayudar a darle esa seriedad a tu negocio y también esa eh, claridad para que todo funcione de una manera correcta. ¿Qué hubiera pasado si yo vendiendo quequitos digo, bueno, yo sé que los días 15, no sé, ¿verdad? Tengo que cobrar. Entonces, indistintamente, si la familia, ¿verdad? Me manda los mensajitos y todo y la, la, la. Y fue el 13, el 15, yo los contacto y les cobro. Y no me quedo ahí como en el aire. Entonces, es tener una estructura sobre la cual yo me sienta sólida, digamos, eh, para llevar a cabo el cobro, pero que también de la misma manera me, me facilita creérmela no sé si, si queda claro
0: a mí me queda sí. claro y me resuena un montón creo que eso a mí me costaría muchísimo justo el otro día estaba hablando con una amiga emprendedora, una vecina y, y, le, y me, algo me estaba diciendo de un servicio que ella me dice, pero no sé cuánto cobrar cómo cuesta valorar el trabajo que uno hace porque es tiempo y todo y, y cuesta ponerle un precio, lo de creérsela me hace totalmente sentido y me costaría <ríe> hay que hay que trabajar en ese yo, yo creo que perdón, eh, te voy a meter aquí la
1: cuchara dale, dale. es es totalmente cierto digamos nosotras con las las personas emprendedoras con las que trabajamos les acompañamos en todos estos procesos y vemos verdad diferentes formas en las que ellos en su día a día pueden llevar eh, sus finanzas por ejemplo pero siempre hemos dicho que nada hacemos con un negocio súper bien estructurado que si al final no nos la creemos, cuesta que avance, cuesta que crezca y que alcancemos realmente ese sueño. Entonces, emprender y llevar este control de las finanzas y todo lo relacionado va de la mano con nuestro empoderamiento personal y, y como dice Ma es, es creérnosla, que si bien le mentimos a nuestra familia y amigos, pues dejar de lado también como, verdad, de que, ay, qué pena, no, no, es nuestro negocio y tenemos que, que ponerle y ir a cobrar porque después tenemos que hacer
0: pagos. <risas> sí, hay que pagar. Y puede ser ¿Y con un mensaje esto? WhatsApp. Cierto, o sea, es. no tiene que ser algo demasiado elaborado, puede ser simplemente un correo, un mensaje de WhatsApp, claro. nuestro método de pago.
1: Exacto, ya está algo que ni siquiera, o sea, como que escribamos, lo tengamos listo y casi de copiar y pegar para cualquier per persona que, que compre nuestros productos o servicios. Este, hasta impersonal, como para que no nos dé como pena de, uy, le tengo que cobrar a mi tía, ¿verdad? No, 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 pensar que es cualquier persona y, y mandar el mensaje, y de una vez incluso hasta desde el puro inicio, bueno, mi quito cuesta 5 mil colones esos son
0: los métodos de pagos, de una vez, ¿verdad? De una vez Genial, me parece ese me parece súper importante anotado también <risas> excelente
2: y de la mano justamente con lo que Georgie estaba mencionando es el punto número 3 que es saber cuáles son las fechas de pago y llevar los pagos al día y esto porque se vuelve esencial o fundamental porque también el saber cuándo debemos de pagar nos permite saber cuántos días tenemos de gracia por así decirlo ¿verdad? y entonces poder acomodar justamente con respecto al punto anterior, ¿cuándo vamos a cobrar? Y que todo vaya funcionando como un ciclo. Eh, ¿Por qué enfatizamos en llevar los pagos al día? Porque bien que mal cuando creemos, este, no, no, un pago es chiquitito, ¿verdad? Y no lo voy a pagar este mes, lo voy a pagar el siguiente. O caigamos tal vez en la tarjeta de crédito y un uso incorrecto. Y creemos que ir pagando los mínimos, mes a mes, entonces ya estamos pagando y todo está bien. Bueno, Gaby, yo creo que si nos ponemos a hablar de tarjetas de crédito, podemos oh, hacer... Sí, ¿no? una cátedra. Exacto, 10 podcasts seguidos, pero por favor los que nos escuchen, el utilizar la tarjeta de crédito de manera correcta es fundamental. Uh -huh. El poder llevar los pagos al día es fundamental. El, el entender cómo funcionan los intereses y que realmente... Eh, las tarjetas no son nuestros aliados y si podemos evitarlas eh, para manera de, de, como manera de financiamiento, mejor pero bueno, de ahí entonces la importancia también de, ter, como el tercer punto, de saber cuáles son las fechas de pago y
0: poder llevar nuestros pagos al día claro, sí, y, y con el tema de tarjeta de crédito eh, para, para emprender, pensando como un emprendimiento pequeño Siempre sería como útil tener un, un contador, como para que también lleve el. Si está, digamos, en las posibilidades o hay asesorías, ustedes que saben más, ustedes mismas que asesoran, como hasta en eso, en el uso correcto. Uno a veces, honestamente, lee todo lo que viene en el contrato, la tarjeta de pago y no, no entiende. Hay, que, hay cosas que pues hay que realmente sentarse y que le expliquen, hay unas fáciles de entender, todos esos servicios, digamos, los incluyen ustedes, o para eso ya sería mejor como contratar a un contador, a un financiero, para todas esas emprendedoras que dicen, tengo esta tarjeta, de IDA y me... pensé que era tanto, y ahora me dicen que es tanto, y me están cobrando todo esto. Yo
2: lo que les, lo que les recomendaría es, y cualquier persona, ni siquiera una, una persona emprendedora, es antes de asumir cualquier tarjeta de crédito, es importantísimo leerse lo que dicen como las letritas chiquititas, por así decirlo, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, usualmente tendemos a como que nos dicen las grandes cosas, van a ganar puntos o vas a tener cashback, o, y eso uno, claro, que la trae, ¿verdad? O, o tasa cero, o lo que fuese, y uno dice, claro, con esto puedo comprar aquello, me puedo ir de viaje... Y con eso le vendieron y dejamos de leer las letritas chiquitas. Y sí es siempre muy, muy importante entender eh, lo que a uno le están vendiendo. Les cuento una historia que recién cuando dejé de trabajar corporativamente, claro que cuando uno trabaja corporativamente o pues tiene un, un trabajo fijo, a uno le llega un salario todos los meses. Y entonces... Eh, eh, costos chiquitos o costos hundidos le vamos a llamar, son como esos costos que uno paga en lo, mensualmente, pero ah. realmente no te das cuenta que estás pagando. Y uno de estos son los costos administrativos de las tarjetas, los seguros de las tarjetas, etc. ¿Qué pasa? que No sé si, si a Gaby le ha pasado o la, inclusive a Georgie, pero a mí me pasaba que a mí me llamaban del banco y me decían, nada más por... 1500 colones y le damos un seguro contra no sé qué, ese ese. Y yo, claro, por favor, ¿verdad? Después di, no sé, ahí me vendían que si me quedaba, se me estallaba una llanta, algo así. Y yo, acaso, no sé, en el momento, hacía, no, yo ya tengo el, el seguro de LINS porque voy a pagar este, no, yo decía que sí. Más el costo, entonces súmenle todos esos, ¿verdad? Seguros, más el de fraude, más el de, no sé, que si tenés uno de extranjero más el costo administrativo cuando yo ya empecé a analizar estas cosas porque cuando te un emprendedor tenés que contar cada uno de tus centavos y ver que realmente todo esté en orden, me voy dando cuenta que realmente yo estaba pagando un montón de cosas que no eran necesarias eh, ni importantes pero en el día a día pues lo dejé pasar porque yo estaba muy tranquila de mi salario que recibía mensualmente. Eh, nada más les contaba como esa historia para que supieran, pero volviendo entonces a la pregunta de Gaby, eh, sí hay que asesorarse, nosotras como Lumi no asesoramos en tarjetas de crédito, nosotros asesoramos eh, en, financieramente como a nivel total por así decirlo vos te vas a poner de un negocio o ya tenés un negocio y entonces quieres que te guiemos en cuál es la mejor manera de estructurarlo o que digas, yo manejo mis números así, es lo mejor o no, o quiero llegar aquí pero no sé cómo hacerlo, eh, tengo estas deudas y no sé cómo eh, pagar las deudas para poder seguir adelante, o necesito fondos pero no sé cómo capturar fondos, me pueden ayudar a, 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 a enseñarme qué opciones de fondos hay en el mercado, cómo puedo eh, llegar a ellos, qué necesito tener. Eh, o si quiero un
0: préstamo bancario, ¿qué necesito tener? ¿Cómo lo puedo tener? Genial, cómo puedo a sí. Hasta Etcétera. el tema de los préstamos bancarios, ¿verdad? Qué importante. Ahora yo sé que hay un montón de, de, de oportunidades para pymes, emprendedores, entonces tener pues, vis, vi, visibilidad de eso es, es un gran apoyo.
2: Correcto, y hay muchísimas oportunidades, sin embargo, pasan desapercibidas porque uh -huh. eh, no, no sabemos dónde ir a buscarlas, ¿verdad? de encontrarlas? Entonces sí si es importante, pues nosotros realmente queremos enfocarnos en ser, en ser ese puente entre los emprendedores y pues todas las oportunidades que hayan en el mercado y ojalá poder guiarlos hacia hacia la mejor opción, ¿verdad? Porque bien a pesar de que hay opciones.
0: Exactamente. ¿Cuál es la mejor opción para uno? No oh, me encanta. Qué qué bonito trabajo, chicas. De verdad que sí. Este este tema me encanta. Perdón si meto mucho la cuchara, pero eh, no, me, me gusta entiendo. el tema y también es un tema que pregunta, pero yo también tengo un montón de dudas, así que anotado el punto 3 también. Excelente, ¿no? Y de eso se trata, de eso se trata,
2: porque creo que entre más, o sea, que compartamos nuestras experiencias más rico es como para que todos nos podamos sentir identificados y decir, ah, bueno, yo pudiera hacer esto, puedo hacer lo otro. Uh -huh. Exacto. Pero bueno, volviendo y, y para ir con el punto 4, introduciéndolo. Eh, Gaby lo mencionaba ahora y es qué difícil que es poder eh, identificar si uno está utilizando el precio correctamente y cómo podemos realmente saber si el precio que estamos utilizando correctamente, la base o el principio de esto está o lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el costo de producir eh, el producto o bien de brindar un servicio y cuando decimos cuál es el costo no se trata por ejemplo no sé, vamos a volver al, al ejemplo del quiquito, no se trata de considerar nada más los ingredientes para hacer el queque, sino que también debemos de llevar a contemplar el tiempo que nos tomó, ir y comprar los ingredientes, ir a dejarlo donde lo vayamos a vender, el empaque, eh, eh, el mercadeo, si hubo algún mercadeo de por medio, eh, en fin, todo lo que esté involucrado de principio a fin en la cadena de valor de la producción de ese, de ese producto o bien en, en la ejecución del servicio. Y lamentablemente, también con nuestra experiencia, es que las personas dejan muchos de esos costos por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas no son rentables porque los precios que están utilizando realmente no cubren sus costos. Entonces, ¿qué importante es tener claridad sobre nuestros costos totales para producir el, el producto o bien brindar un servicio.
0: Claro, y es que ahí se le puede ir a uno un montón de cosas. Tal vez en, en las cosas que son productos es un poco más fácil, pero cuando es servicio, ¿cómo se hace cuando es servicio? ¿Se compara con otro servicio parecido?
2: Correcto. Una manera que, que funciona bastante bien de identificar si uno está estableciendo un buen precio siempre va a ser fijarnos cómo está el mercado cómo está esa persona o esa empresa que sea claramente, ¿verdad? Como bastante similar a uno o lo más similar que se pueda. Porque tampoco, tampoco, y aquí aclaro y hago un paréntesis importante, es que, eh, por ejemplo, vamos a decir que Georgie está haciendo, eh, está brindando servicios de consultoría, ¿verdad? Y yo estoy brindando servicios de consultoría dos empresas aparte. Y entonces yo me comparo con Georgie y resulta que, no sé, voy a inventarme ahí un, un precio Georgie está cobrando 10.000 mil ahora y resulta que yo estoy cobrando 15.000 mil ahora no porque Georgie esté cobrando 10.000 mil entonces yo diga ah, lo voy a bajar a 10.000 mil porque también tengo que, que estudiar si Georgie y yo estamos ofreciendo lo mismo qué pasa si es que yo no sé tengo una herramienta que tal vez solo yo tengo en el país o qué pasa si es que eh, yo estoy dando consultorías de eh, hora y media y no una hora, eh, ¿verdad? Hay como que realmente identificar y no simplemente ir como, ah, no, Georgie está ofreciendo a 10 mil, entonces yo me voy a 10.000 mil. No, también que ser, y de nuevo volvemos al tema de creérnosla y saber si realmente nuestro servicio tiene alguna distinción que valga esos,
1: esos coloncitos extra, por así decirlo. Y yo creo que eso es clave porque esto justo se alinea con algo que como personas emprendedoras deberíamos de, de hacer para nuestros negocios y es identificar eso que decía Mari, lo que nos distingue, esa propuesta de valor que le ofrecemos a nuestros clientes que nos hace diferentes, que nos hace únicos, ¿verdad? A pesar como justo el ejemplo que dio Mari de... de que las dos somos consultoras, pero que hace que Georgie y Mari, digamos, este, tengan dos servicios diferentes, pero que, que me atraiga a mí, que me conecte, eh, porque el tener claridad sobre ese valor que nosotros le ofrecemos a los demás, nos ayuda incluso a ponerle bien nuestro precio a, al servicio o producto, pero también a saber comunicar lo que nosotros hacemos y conectar más con nuestros clientes. Entonces creo que es como que todo, van a ir viendo todos estos seis puntos que Mari nos va guiando, al final van conectando con todo lo relacionado a nuestro negocio y también con pues, ese creernos, la verdad.
0: Sí, ese empoderarnos, porque eh, eh, me parece un, un ejemplo muy, muy real y, y también creo que nos empodera a cuando alguien trata como decirnos, pero tal persona es más barato, no sentirnos mal y decir, bueno, sí, puede ser más barato, este es mi precio, listo, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Correcto.
2: Y este va de la mano, el punto 5 va de la mano con lo del precio y es que les dije, bueno, pues la base va en costo, ¿verdad? La base va a saber cuáles son nuestros costos pero realmente para ya poder establecer un precio final viene la parte de definir un margen de ganancia y ese es el punto cinco. Conocer cuál es el margen de ganancia por venta. Y aquí nos preguntan a veces como existe un porcentaje ya establecido, ¿verdad? Que uno diga, este es el, el margen de ganancia que debo de tener. No, no es así de sencillo. O sea, yo no puedo decir, bueno, para los queques es un 25%. Para, no sé, eh, las flores es un 10. No, esa, esa, esa fórmula no existe de esa manera. Existen porcentajes que están dados como a nivel de industria, que se manejan como referencias, pero de nuevo estos porcentajes vienen a ser mucho de entender el mercado en el que, nos, en que estamos situados, ¿verdad? Nuestra competencia y también recuerden que el margen viene a ser fundamental en nuestra estrategia de precios y por ende en nuestra estrategia de ventas el conocer nuestro margen nos va a permitir saber cuántas eh, ofertas podemos hacer o qué tipo de ofertas podemos hacer cuánto descuento podemos dar ese tipo de cosas entonces el punto 5 conocer cuál es el margen de ganancia por venta eh, entenderlo y trabajarlo
0: según la estrategia que vayamos a, a tener claro y ese, ese también creo que es uno, uno que podría ser complicado. Eh, también se necesita como asesoría. A veces el tema de, ahí entramos en esas palabrillas de domingo, ¿verdad? Que, que muchas veces las conocemos y otras que, que necesitamos como un apoyo para entender utilidad y, y ese margen de ganancias. ¿Qué es? ¿Cuándo sabemos que realmente... Eh, es un margen de ganancias eh, o oh, que vamos por el buen camino, por así decirlo, mm, 20%, yes.
2: 30%. Exacto. Y eso nos lleva al último punto, que es saber la rentabilidad mensual. ¿Por qué es el último punto? Porque realmente la, renta, la rentabilidad mensual, no, nada más lo vamos a saber. Si tenemos las finanzas personales y las de la empresa, por separado. Si realmente cobramos todo lo que tuvimos que haber cobrado durante el mes, si pagamos todo lo que tuvimos que haber pagado durante el mes y si tenemos claridad sobre eh, realmente nuestro costo y nuestro margen, vamos a haber establecido los precios correctamente. Entonces, al final del mes vamos a poder saber si realmente somos rentables o no. Gaby, como te decía al puro inicio, estos son seis puntos, ¿verdad? Que nosotros creemos básicos, pero de nuevo, no, no pensemos que si no tenemos del 3 en adelante, no significa que no podamos emprender, o que, ¿verdad? Solo tengo el primero y no he llegado. Eh, de eso se trata. O sea, al final que esto funcione como una guía, que este es el ideal para que cualquier emprendedor pues eh, llegue a tener, digamos, que esto es lo que nosotros consideramos como la base para que un emprendedor tenga paz mental, eh, tranquilidad, claridad, eh, para poder llevar a cabo como su negocio de una manera ordenada eh, y ojalá pues
0: en miras a objetivos claros. Claro, y eso es lo, lo más importante. Y yo creo que, eh, que eso no las detenga, ¿verdad? En empezar, en, en nada más pues buscar ese apoyo, buscar esa, esa información, esas herramientas para que todo vaya de la mano y, y es, el emprendimiento no genere más bien un estrés o ponga en el riesgo hasta la estabilidad económica que, que puedan tener, de eso se trata. Exactamente, no hay como un indicador,
2: digamos, como que te podamos decir, eh, bueno, si ustedes ya tienen las cuentas personales y las de la empresa por separado y tienen, ya pueden emprender, no, eso, no, no funciona de esa manera, yo diría que realmente... Eh, se traduce en tirarse al agua. Y <ríe> en, creer, <el> agua. <ríe> en creer en uno mismo y yo creo que tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ojalá desde el inicio, tratando de seguir estas seis cosas o teniendo como meta eh, lograr a llegar a tener estas seis cosas, pero que no sea esto un freno para dejar de emprender.
1: Exacto, y además que también si alguien que no está escuchando y dice, ay, ya yo tengo mi negocio y nunca he hecho ninguno de estos seis puntos, tan, ¿verdad? Tampoco se sientan mal de que no los han hecho, sino que véanlo como pasos de crecimiento y, e ir paso a paso, ¿verdad? Este, okay, este Voy a poner mis cuentas personales de la empresa por separado, el otro mes voy a ir haciendo lo de los cobros, ¿verdad? Llevándose control, pero sin ahogarnos, porque también nosotras hemos visto mucho eso de que eh, cuando que está, existe este tema o esta presión alrededor de las finanzas, de que tengo que tener todo ya listo y ordenado, no, no, es ir paso a paso este, llegando hasta donde nosotras podemos eh, en este momento e ir mejorando y creciendo pero entonces, tanto para las personas que están empezando y ojalá pudiesen arrancar con estos seis puntos al inicio, o si ya tenés un negocio andando, pero querés mejorarlo, entonces ir paso a paso con relación a estos seis puntos.
0: No, me, pa me parece fenomenal, y realmente les agradezco muchísimo, creo que son, lo que ustedes nos contaron hoy, eh, son pasos que no encuentra uno fácilmente, y, y que se le puedan hacer, se pueden hacer un mundo, y pueden realmente... Eh, limitar, ¿verdad? limitar ese siguiente paso chicas, de verdad que les agradezco un montón eh, en los posts dejo la, lo, donde las pueden contactar sus emails eh, su cuenta de Instagram para que las contacten creo que vale la pena es una inversión eh, a largo plazo eh, y además súper lindo trabajar con ustedes eh, no me queda más que agradecerles eh, de verdad, el, el haber pasado por sin manuales.
1: Muchas gracias a vos, Gaby. Por aquí
0: no, nos seguimos escuchando y cuando necesitemos hablar de un tema más profundo, otro podcast, <risa> tarjetas de ah, crédito ¿sí? y, de, y demás. <risa> no, no tan... y también, también para contarte, bueno, que
1: muchas gracias y que ojalá sí, se acerquen a pedirle ayuda estamos nosotras este, y, y encantadísimas de poderles acompañar en su crecimiento como emprendedoras y emprendedores pero busquen ayuda este, creo que esta aventura de emprender es darnos cuenta de que no estamos solas ni solos este, hay muchas personas de las cuales nos podemos apoyar y bueno acá está Lumi eh, pero sabemos que también existen otras, otros recursos así que eh, Igual búsquenos y estén atentos porque justo vamos a sacar una mentoría en relación a finanzas y qué que podría ser de mucho
0: valor para claro, ustedes también. Por supuesto, qué bonito, apuntada. Eh, una, no, me encanta, me encanta, chicas. Aquí en el post del episodio dejo toda la información para que eh, las oyentes puedan eh, estar atentas a, a esa mentoría. Así que sin más chicas, muchísimas gracias, eh, buenas noches y a todas las que nos están oyendo, si saben de alguien que esto le puede ser útil, no duden en pasarlo, en compartir el episodio y nos estamos escuchando en un próximo episodio de Sin manuales.